0: Isso tem base. tem base, tem base isso. Isso, isso não tem, tem base. base. Isso
1: tem base. não tem base não. Como assim? Tem base. Tem base. Tem
2: base, tem base, tem base, tem isso base. não. Pô, oh, tem mais numa coisa tem base. dessa? Tem base. tem base. Saudações sindicais. Tá começando o tem base o podcast do Sindifes. Meu nome é Marcelo Pereira e eu sou coordenador de comunicação do Sindifes. Bom gente, diante dessa grave ameaça que nós estamos vivendo de uma regressão extremista e fascista no Brasil nas eleições, a gente resolveu recolher depoimentos de pessoas que são alvos prioritários das políticas nefastas do Jair Bolsonaro. Todas as pessoas que vão falar são mulheres. É, a gente conversou com Laísa Silva, que é da Cartas Brasileira Regional Minas, que é cristã, católica e que fala desse ponto de vista. A gente conversa com a Ludmila Ribeiro, que é professora da UFMG e faz parte do CRISP, que é o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, para falar desse ponto de vista da segurança pública. E com também a professora Annalise da Silva, da Faculdade de Educação da UFMG, que vai falar também do ponto de vista das mulheres negras. Então, a gente coletou é, esses pontos de vista diferentes de por que, na eleição agora, dia 7 de outubro, a gente não deve votar nesse senhor em 7 de outubro. Vamos então ouvir? Eu prometo que vai ser legal.
3: De prosa.
1: Eu
0: sou Laísa Campos, sou de confissão católica, né, cristã. E por isso tem princípios baseados no cristianismo, que tem como um símbolos as primeiras comunidades cristãs, que tinham como compromisso o projeto do reino, né? que era encarnado na pessoa de Jesus Cristo, que é seguido pela igreja. E é um projeto centrado nessa pessoa de Jesus Cristo, que disse que veio para que todos tenham vida, e vida em abundância. Sendo assim, ele é um projeto para a vida de todos e todas, ou seja, não é um projeto com os poucos privilegiados. E nessa perspectiva a gente não pode discriminar ninguém, nem por credo, nem por opção orientação sexual ou nenhum por, outro, por nenhum outro traço de sua vida. Né? Também não é qualquer vida, é a vida em abundância, uma vida plena de dignidade, respeito, de direitos que possibilitem a felicidade. A gente também tem a denúncia e o anúncio, né? o evangelho é uma denúncia das injustiças, mas também um anúncio de uma outra vida e de posições que são coerentes à luz da nossa fé, da nossa missão. Então, atentos aos ensinamentos do evangelho da igreja, a gente se posiciona contra um projeto fascista que Bolsonaro apresenta, né? contra esse projeto de reino, de morte, né? porque o nosso projeto é um projeto de reino, de vida. A gente também precisa amar uns aos outros, né, da mesma forma que Jesus nos amou. E Ele amou entregando a própria vida em favor da vida dos outros. Então Ele doou sua vida até a morte pela casa do reino. Então somos convocados e convocadas a amar sem medida nessa perspectiva. E a renunciar a todo tipo de violência, porque pelo exercício do amor a gente renuncia à violência. A gente acredita em uma sociedade do bem comum, do bem viver, do bem conviver em que o fim das pessoas individualmente é realizar o bem, para que o bem comum prevaleça. A gente não acredita, por exemplo, na propriedade privada, porque ela não pode estar acima do bem comum. Os bens, eles precisam estar a serviço de todos e todas. E nós também colocamos a centralidade nos mais pobres e excluídos, né? Porque a gente acredita que deles é o reino. Então é importante que nesse bem comum destacar que nesse bem comum não tem espaço para julgamento, para condenação, para egoísmo, para individualismo, para preconceito, para fundamentalismo, para legalismo ou para qualquer tipo de privilégio. Para a gente a vida vem sempre em primeiro lugar, a vida em abundância, em que é possível viver dignamente. Então a gente anuncia uma vida boa e denuncia e luta contra toda forma de violência, contra as estruturas que produzem a morte, contra projetos fascistas
1: de criminalização. Isso tem base. Aqui é a Ludmila Ribeiro falando por que ele não na área de segurança pública. Bom, Jair Bolsonaro, ele tem três propostas que são altamente controversas na área de segurança pública. A primeira delas é reformular o Estatuto do Desarmamento para garantir ao cidadão a legítima defesa. Ora, todos os estudos, sejam eles nacionais ou internacionais, mostram que a maior disponibilidade de armas, longe de garantir a proteção de qualquer indivíduo, resulta em agressões mais sérias e maior quantidade de mortes violentas. Utilizando os dados da Pesquisa Nacional de Vitimização, os professores Cláudio Beato e Valério Oliveira constataram que quando o indivíduo está armado e sofre uma violência, ele acaba é, reagindo e, com isso, as violências sofridas são mais graves. Por exemplo, no caso de um assalto, pessoas que tinham armas foram mais agredidas, porque reagiram mais. Ou seja, o ideal seria a gente ter uma política séria de desarmamento, e com isso a gente conseguiria reduzir a quantidade de violência e especialmente a quantidade dos homicídios intencionais. Uma, a segunda proposta do Jair Bolsonaro, que é terrível para a área de segurança pública, é aumentar a quantidade de indivíduos privados de liberdade. Hoje o Brasil tem, em termos absolutos, uma das maiores populações prisionais do planeta. São mais de 720 mil pessoas privadas de liberdade, de forma, sejam condenados ou sejam presos provisórios. Né? E o que a gente tem visto é que, apesar do crescimento exponencial da quantidade de indivíduos presos nos últimos 20 anos, as taxas de criminalidade só aumentaram em todos os locais. Então, ter mais gente presa significa, na realidade, ter mais gente submetida a condições subhumanas. Né? Hoje, a gente tem uma taxa de ocupação no sistema prisional que é de 200%. Ou seja, onde deveria ter um sujeito preso, a gente tem dois. Esse indivíduo, com toda certeza, vai sair muito pior do que entrou é, no sistema prisional. Não. Então, enquanto o mundo inteiro discute o desencarceramento, é, alternativas para redução, se não da velocidade do encarceramento, a redução da quantidade de pessoas privadas de liberdade, o Jair Bolsonaro aposta no sentido contrário. É, ele quer, além de, é, além de aumentar a quantidade de pessoas presas, ele propõe acabar, acabar por exemplo, com a progressão de penas e saídas temporárias, né? ou seja, acabar com os poucos direitos que essa população ainda tem. O terceiro grande problema Da política de segurança pública Do Jair Bolsonaro É a questão relacionada aos policiais Ele propõe é, Transformar Segundo aqui o jornal Nexo Os policiais em heróis nacionais Criando um panteão Da pátria e da liberdade Em outras palavras O que ele coloca é muito Uma licença para a polícia matar Ainda mais do que ela já mata Hoje a polícia, as polícias brasileiras brasileiras estão entre as organizações que mais matam no mundo inteiro, são responsáveis por 7% do total de mortes violentas, letais e intencionais que acontecem no nosso país, são também as forças que mais morrem, né a grande maioria dos policiais morre fora de serviço, mas morre-se muita gente nessa guerra entre policiais e indivíduos. Então, dar uma licença para matar, dizer que todos os casos de mortes cometidos por policiais serão considerados, considerados excludentes de licitude, ou colocar todos os policiais que morreram como heróis nacionais, me parece um incentivo a essa violência brutal que já acomete boa parte das organizações policiais atualmente. Ou seja, a gente vai ter um ciclo de vingança e de violência muito maior do que o que já existe. Né? Então, o ideal seria a gente pensar em alternativas de controle do uso... É, da força por parte das polícias para que elas matem menos e também estratégias de formação dessas polícias para que elas encarem menos a atividade de policiamento ostensivo como guerra e daí sejam menos susceptíveis a morrerem, seja no trabalho ou fora dele. Né? Ou seja, considerando todas as propostas do Jair Bolsonaro para a área de segurança pública, definitivamente ele não ele só vai piorar o cenário de violência que temos hoje, tornando o Brasil um país ainda mais inseguro para a população como um todo. Muito obrigada pelo convite.
3: Tem base! Eu sou Analise da Silva, professora da UFMG nos últimos 10 anos e professora de Educação Básica nos 29 anos anteriores. Cumprimento aqui os ouvintes do Tem Base e agradeço a oportunidade de manifestar aqui uma preocupação. Eu ando ouvindo e ando lendo por aí que nós mulheres negras vamos votar no Bolsonaro. Eu sou uma mulher negra e eu avalio que nós não vamos, não. Nós sabemos muito bem como é difícil ser negro e ser mulher nesse país. Uma mulher sofre violência doméstica, e a gente lê isso, uma mulher sofre violência doméstica a cada quatro minutos no nosso Brasil. O que é mais fácil, lutar contra tudo isso ou fazer de conta que a gente não é negro e que a gente não é mulher? Muitas de nós preferem sim essa segunda opção. A gente pode ser negro e não se achar pertencente à população de negros, eu posso ser mulher e achar que as mulheres que sofrem violência não são como eu. Se a gente pensa né, que o Bolsonaro ele encontra os eleitores dele, segundo as pesquisas, entre os homens mais ricos e as pessoas que estudaram mais, e que ele tem mais rejeição entre as mulheres e entre os mais pobres, e se a gente sabe que as estatísticas nos mostram também que a maioria das mulheres mais pobres do nosso país é negra, então a maior rejeição que ele tem está conosco, mulheres negras. E, e por que isso? Bom, para mim, isso é muito simples de entender mesmo, senhora porque nós temos memória, e nós nos lembramos do que, do que a gente vê, do que a gente ouve, e do que a gente viu ele dizendo em programas de televisão. Ele respondeu, por exemplo, quando alguém perguntou para ele o que ele faria se o filho dele namorasse com uma mulher negra, né? ele disse que ele não discutiu promiscuidade, que, que os filhos dele foram muito bem educados. Mas como assim? Então, namorar com uma mulher negra é ser promíscuo? É não ter sido bem educado? como é que a gente pode dar credibilidade para um candidato que vetou um projeto de atendimento às vítimas de violência sexual dizendo que isso era para favorecer aborto? Que isso? Sabe? Quando uma pessoa apoia alguém que diz que as mulheres devem ganhar menos porque elas engravidam que diz que, que quem tem filho gay é porque não deu porrada no menino. Que isso? Ou que então, pessoa que afirma que não aceitaria ser operado por um médico cotista, que diz que o erro da ditadura foi torturar ao invés de matar. Então, as pessoas que pensam assim, que concordam com ele, sabe? A divergência que a gente tem com elas não é política, não. A divergência que a gente tem com elas é moral. É moral? Porque são os nossos filhos jovens negros que estão sendo mortos diariamente porque eles são negros. São as nossas filhas jovens negras que estão sendo estupradas todo dia porque elas são negras. São os nossos filhos e as nossas filhas ainda crianças negras que vão receber uma educação sem qualidade por causa de uma emenda a Emenda Constitucional 95, que esse candidato, Bolsonaro, aprovou e que faz com que as escolas fiquem por 20 anos sem dinheiro, com os investimentos congelados. Porque são as nossas crianças negras que vão continuar sofrendo abuso sexual e que as professoras não vão poder ajudar em nada. Porque o programa Escola Sem Partido, que o Bolsonaro apoia, quer impedir que a gente possa ajudar para que as crianças não continuem sofrendo abuso sexual. Ela é moral porque são os nossos homens negros que continuarão tendo que sustentar junto conosco as nossas famílias negras sem trabalho, ou com um trabalho precário ou com um trabalho parecido com escravidão que o candidato defende lá no programa de governo dele, quando ele propõe retirar da Constituição uma regra que determina que seja desapropriada a propriedade Onde foi encontrado trabalho análogo à escravidão? Está lá na página 32 do programa dele. Pega lá e lê. Eu já li, eu vi. A discordância é moral, meus amigos, é moral, meus amigos, porque somos nós, mulheres negras, que vamos ficar sem o 13º salário que o vice-presidente, vice-candidato dele à presidência, disse que tem que acabar, porque os patrões arrecadam lucro por 12 meses e tem que pagar o seu salário por 13, como se o lucro dos patrões não fosse arrecadado a partir do nosso trabalho, como se eles estivessem fazendo um favor para gente. É moral, meu povo, porque se o Bolsonaro tiver certo, propondo comparar amigo com o bicho, como ele fez quando disse que um bola podia ser medido em arroba, que é peso de, de porco, que mulher só não seja estuprada se elas não merecerem. Que ele pode espancar os gays. então, se Bolsonaro está certo falando essas coisas, Jesus estava errado. É moral, gente, porque eu vou continuar lutando para que os nossos filhos e filhas não voltem nem para a cozinha, nem para a senzala. Que o lugar deles e delas seja o lugar onde eles e elas quiserem. Bolsonaro não, Bolsonaro não, Bolsonaro nunca. Porque ele representa tudo que há de pior. Ele é fascista. Um abraço.
2: Saúde e paz.
3: Tem Base.
2: Gente, mais uma vez eu agradeço a sua audiência, tá? A novidade é que agora o Tem Base está disponível no Spotify. Então, se você usa esse aplicativo para ouvir música, também dá para ouvir podcast nele. Então, vocês podem entrar lá no Spotify e fazer uma busca pelo TemBase e vocês vão encontrar o podcast para ouvir. E se você quiser entrar em contato conosco e acompanhar nossas novidades, nós estamos no Facebook e no Twitter, tá bom? No Facebook, o endereço é facebook.com.br tembasepodcast e no Twitter, nós somos o arroba tem base. Tem também nosso e-mail, que é tembase.org.br para você mandar a sua proposta de pauta, sua crítica, sua sugestão e o seu elogio, tá bom? No mais, fica com um beijo no seu coração e até a próxima.